0: ¿Tus gestos te dilatan? Soy Ale Cordara y hoy te quiero hablar sobre el lenguaje no verbal, pero particularmente los gestos de las personas exitosas. ¿Te interesa? Vamos a, a escuchar todo este podcast. Y en realidad hay que tener en cuenta varios aspectos para hacer una lectura correcta del lenguaje no verbal. Yo te hablé en podcasts anteriores, o en mis videos en, en Instagram o en YouTube sobre la regla 7.38.55 de Albert Meravián, que el 7% son palabras, el 38% es la voz y el 55% el lenguaje no verbal teniendo en cuenta que es la comunicación de emociones y no de ideas. Esta regla es contradecida por muchos, muchos teóricos, eh, gente que, que trabaja sobre el lenguaje no verbal y todas estas cosas, preponderan otras teorías al lenguaje no verbal con un mayor porcentaje, 70-80%, vas a encontrar de todo acerca de este tema. Yo hablo de una congruencia dentro de la comunicación que las palabras, el qué, el cómo y que el cuerpo acompañe a todo ese relato, a toda esa comunicación, en cualquier ámbito. Porque, como siempre digo, todo comunica y, y estamos permanentemente comunicándonos hasta sin decir una sola palabra. El lenguaje no verbal justamente es todo lo que no se dice con palabras, pero que está ahí presente. Entonces, para que hagas una lectura correcta del lenguaje no verbal, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la cultura tenés que ubicarte en la cultura para analizar ese lenguaje no verbal. Después, el contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en un ámbito laboral como en una cita amorosa o en, no sé, en, en tu casa o yendo a ver un recital o un partido de, de algún deporte, fútbol o el deporte que te guste. Entonces, cultura contexto y la gestualidad se lee por grupos y no por gestos aislados. Ejemplo, se dice por ahí o se ha dicho en su momento que la persona que se toca la nariz es porque miente. No hay estudios en el mundo que aseveren que la persona que se está tocando la nariz es porque miente. De hecho, hay personas con preferencia kinestésica que, que tienen el toque de tocarse la nariz... ...y no quiere decir que esa persona esté mintiendo. Hay que analizar varias cosas para hacer un juicio que esa persona miente. No, no es tan, tan sencillo y no es que se lee tan, tan rápido esas cuestiones. Se pueden ver, detallar en, en las microexpresiones. Es, es, es bastante amplio el tema... Pero esto es lo que quiero que tengas en cuenta. Cultura, contexto y leer la gestualidad por grupos y no por gestos aislados. Eso como base principal a toda esta cuestión. Después, esto es muy, una teoría muy mía, que la energía comunica antes de hablar, la postura, el movimiento del cuerpo, la vestimenta, también el comportamiento no verbal. ¿De qué le llamo el comportamiento no verbal? Doy dos ejemplos. Uno es una llegada tarde. Una llegada tarde de una persona a determinado lugar no pasa nada. Pueden ocurrir no gestión del tiempo en ese momento, un paro en el tránsito, no sé, no, no consiguió transporte o estar demorado por alguna cuestión o en esa oportunidad se quedó dormida la persona y, y llegó más tarde de, de, de lo previsto y no pasa nada, ¿no? no podemos hacer juicio por una vez que la persona llegue tarde ahora, si la persona dos veces llega tarde, tres, cuatro cinco es una alerta es una, una alerta de, de varias cosas, por eso hay que analizar mucho el contexto y la, y la persona puede ser que esa persona no gestione su tiempo puede ser que tenga ciertos hábitos familiares y que le o este sacar o, o, o cortar esos hábitos. Hay, hay muchas cosas que hay que determinar de, de eso. O también está queriendo expresar que no le importa esa situación o, o ese trabajo o, o esa persona. Porque una, una persona que llegue tarde siempre a determinado sitio realmente... De, demuestra la falta de, de interés por lo menos esa es mi visión al respecto de, de, de esta situación y después, oye en la, la tecnología genera cierta ansiedad y a veces dudas ya sabemos que, que la tecnología tiene un montón de cuestiones pero un, me dejó en visto que, que siempre dicen puede ser que una persona te dejen visto porque está manejando porque está trabajando porque no es de esas personas que vive con el teléfono porque de hecho todavía hay personas que no tienen tanto el teléfono o no lo usan mucho como herramienta de trabajo como lo, los usamos otros por ende hay que ver también esto si en el momento no contesta y, y a veces la, la ansiedad nos no genera ese, no pasa absolutamente nada ahora, si ¿sí? pasa un día no contesta dos, tres Volvemos a mandar un mensaje. Si no contesta o, o no hay respuesta, bueno, ahí ya hay, hay un indicador de, de algo, por supuesto. Pero estoy hilando muy, muy fino quizás, pero estoy diciendo que son comportamientos o señales que se hacen con, con la acción que, que están ahí. Y hay que solamente visualizarlas para hacer después un, un análisis la energía, el comportamiento la vestimenta es para hacer un capítulo o un episodio aparte sobre la vestimenta porque también hay colores que comunican hay colores, no, todos los colores comunican entonces qué quieres comunicar en, en ese contexto pero bueno, el tema de, de vestimentas y, y no, no voy a hablar en, en este episodio porque quiero detenerme más en, en el, el tema de, de, de los, los gestos y esas cuestiones entonces, cultura, contexto, grupos, comportamiento no verbal, energía, vestimenta, postura, movimiento del cuerpo. Ya cuando vemos una persona acercarse, ya podemos analizar en términos generales su, su actitud ante la vida. Seguramente en tu trabajo o, o en tu casa. Podés observar eh, estas cosas en la televisión o en algún video. Eh, se observa permanentemente para las negociaciones. Hay, hay miles de, de cuestiones que, que se tienen que tener en cuenta. Y también, aparte de, de, de la gestual, de, del cuerpo en general y del movimiento, están las microexpresiones. ¿Y qué son las microexpresiones? Son esos gestos que están en el rostro. Hay personas que analizan minuciosamente la comisura de los labios, el tema de, de, de los ojos, el, el entrecejo. Se, se analiza muy detenidamente en, en esas cuestiones. Hay especialistas específicos en eso. El, realmente es muy, muy amplio. ¿Están los movimientos ilustradores? Que ¿Esos movimientos ilustradores acompañan el mensaje? ¿Tienen que estar? Porque una pregunta muy frecuente que me hacen es ¿qué hago con las manos? Las manos tienen que acompañar el discurso, tienen que acompañar lo que estoy queriendo decir. A mi modo de ver, no tienen que estar en los bolsillos, no hay que estar cerrados, cruzados. Es, es amplio, aparte debería mostrarte imágenes, pero, pero quiero en términos generales, por lo menos contarte cuál es mi visión al, al respecto. Te quiero contar los cinco gestos de las personas exitosas porque podemos analizar eso en las personas exitosas el punto número uno es el contacto visual cuando estás con, con una persona que, que está segura de sí misma que no tiene nada que esconder que, que realmente quiere transmitir o quiere dejarte una, una huella, se conecta visualmente, no desvía la mirada por ende, hay que prestarle muchísima atención al contacto visual, cuando estás comunicando otra cosa que, que insisto mucho y, y que lo, lo, lo veo a diario es el, el tema de la sonrisa la, la sonrisa también comunica Hace que, que la otra persona te, te vea alegre, te vea contenta o contento en eso que, que estás haciendo. Que, que se transmite empatía, porque la sonrisa también es empatía. Además, el tema de la voz se, se siente distinto cuando sonreímos. Ayuda a la modulación, ayuda a, a los tonos. Es, es muy importante el contacto visual y, y la sonrisa y no quiere decir que te estés riendo de alguien porque esto también me, me lo manifiestan y me dicen Ale pero no no me, no me tengo que reír, soy muy jocosa no, 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 sonreí es muy distinto a reírte pensalo otro punto que es el tercero es respetar el espacio de la otra persona. Es.. Hay, hay, hay un video que ahora recuerdo de Donald Trump con, con otro presidente que. Le, le da la mano y la, lo trae con todo para su lado con, con una agresividad con una falta de respeto de, de, de no respetar el espacio de la otra persona ahora no, no, no recuerdo bien el, el video pero se me vino a la mente eso de respetar el espacio del otro no pasarse hacia el, el espacio de la otra persona podemos profundizar mucho más este tema pero eh, lo, lo que te digo es esto de, de respetar el espacio físico de, del otro cuando estás en, en la presencialidad otro punto, el que es el número 4 es la apertura de las manos y, y la apertura de las piernas a tener en cuenta de no cruzarse lógicamente si yo cruzo los, los brazos o, o me quiero como auto porque hace frío, porque no me lleve un abrigo, eso es muy distinto al estar cruzados en este punto te sugiero que las manos y los brazos, siempre apertura y las piernas lo mismo, no, no, no cruzarse, porque eso significa que estoy bloqueando, que no estoy receptivo, que, que no, no, no 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 quiero esa conversación o que por lo menos eh, no, no estoy en ese momento para recepcionar absolutamente nada. O por lo menos esto es mi visión en relación a, al lenguaje no verbal, por supuesto que como siempre digo vas a encontrar muchísimas teorías. Y en relación a la postura, Siempre tiene que estar erguida. Erguida quiere decir derecha. Es una postura derecha, pero no en tensión. Relajado. Derecho, pero relajado. Porque en, yo a veces en disposiciones corporales, cuando vemos todo este tipo de cuestiones, lo que enseño es la postura tierra. Pero la postura tierra es para estar derechos y también para enraizarte, darte seguridad, confianza, que a muchos les pasa que les falta confianza en el momento de exponer en cualquier ámbito, entonces el tema de, de, de la postura erguida, pero estar relajados, gestionar el cuerpo, ser, no, no me gusta la palabra dominar o, o, o controlar, pero, pero tiene que ver con esto de, de, de hacer una autogestión de tu corporalidad, ese es un punto importante. Entonces los, los resumimos, los anclamos. Contacto visual, el, la, la sonrisa, el respetar el espacio de la otra persona, la apertura de, la, de las manos y de los brazos y las piernas, siempre la apertura, y la postura erguida, pero relajada. Es más amplio, por supuesto, tiene muchísimas, muchísimas acepciones. hay miles de teorías, Definitiva, puedes encontrar un montón hoy por hoy con este tema. ¿Y cómo sabes si estás gestionando bien tu cuerpo, si, si tenés la, los gestos de las personas exitosas, si querés serlo en cualquier ámbito? De igual modo, cuando hablamos de, de, de lo que es contexto de citas amorosas y todo, ya, ya tiene su particularidad, entonces eso se, se puede ver en otro momento. Hay una técnica. Que, que hoy te la, te la dejo para que practiques que es la técnica del playback tiene tres pasos el primero es que por supuesto armes lo, lo que quieras exponer lo practicas delante del espejo pero haciendo mímica es decir, sin voz vas practicando y viendo cómo está tu gestualidad y si esa gestualidad acompaña lo que querés expresar verbalmente el segundo paso es ponerle voz a, a, a lo que estás queriendo transmitir porque de esa forma te empodera y te da más seguridad y a ver si hay una congruencia. Entonces el primer paso es escribir, por supuesto, tu discurso, lo, lo que quieras transmitir o una entrevista laboral o, o donde fuere. El segundo paso es practicarlo delante del espejo sin voz y el tercer paso ponerle voz. Esta es una, una linda práctica, una linda técnica, parados, siempre intentando esto de, de, de gestionar el tema de las manos, las microexpresiones y todo eso. Por supuesto que no se puede controlar todo porque después están los movimientos ilustrados y los adaptadores. Los ilustradores son los que acompañan el mensaje y los adaptadores son los involuntarios provocados por los nervios generalmente, por la ansiedad. Y, y, y podemos profundizar también mucho más. Y si no, otra forma también de practicar es grabándote con el celular. Hoy tenemos la tecnología a, al alcance de nuestras manos, tenemos esta facilidad, por ende, grabarte, mirarte. Quizás no te guste verte o no te guste escucharte porque esto es, es también muy común cuando me hablan en las mentorías. Entonces, yo digo que una forma de poder modificar ciertas cosas es viéndose, escuchándose. La aceptación, por supuesto, que es una de, de, de las claves en todo esto, y después ir mejorando día a día, paso a paso, con muchas con herramientas y con mucha práctica, como, como siempre hablo de las triple P. Y si no, delante de personas, delante de la familia, de, delante de, de alguien que, que, que quieras expresar algo y que te diga, mira, sí, y si no, un mentor por supuesto que, que te acompañen en el proceso y puedas practicar con ese mentor y te vaya indicando cómo ir haciendo todas las, las cuestiones que tengan que ver con tu corporalidad no solamente con eso sino construcción del discurso la voz y todo lo, lo que concierne dentro de la comunicación entonces a partir de ahora qué de todo esto vas a empezar a incorporar en tus Ámbitos en relación a tu corporalidad. Si te gustó, déjame un comentario, me podés contactar por acá y, y si no, en, en las redes sociales. Estoy en, en, en casi todas las redes sociales. La que más utilizo es Instagram, que me encontrás como arroba Alejandra Cordara. Me dejas los comentarios, podés compartir estos podcasts y, y los temas que te gustaría que, que aborde en los próximos episodios. Nos encontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Palabras que Vibran. Gracias.